0: de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje, gente, eu queria dar quatro dicas para você para viver os planos perfeitos de Deus. Quatro dicas. Apesar, gente, são muitas dicas. Mas hoje eu vou falar quatro. Então você vai saber hoje, quatro dicas, não só para você ouvir e anotar, gente. É para você implantar na sua vida para você viver os sonhos de Deus. Foram coisas que eu fiz na minha vida, que verdadeiramente estão fazendo eu eu trilhar pelos sonhos de Deus. Trilhar pelos planos perfeitos que Ele tem para a minha vida. E eu quero entregar tudo para você, meu irmão, minha irmã. Como, Como Deus mudou minha vida, eu quero que Ele mude a sua. Gente, olha só. A passagem que eu vou compartilhar com vocês hoje está em Jeremias. É uma passagem muito conhecida. Mas, gente, as pessoas, às vezes, é o que eu falo sempre. Não adianta a gente achar a palavra de Deus linda, gente. A gente tem que viver a palavra. A palavra, como eu sempre falo, é viva. Ela é viva em nosso coração. E a passagem que eu vou compartilhar com você está em Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Gente, está extremamente claro o plano de Deus para mim e para você. É um plano de prosperidade, como ele diz aqui. Um plano para nos dar esperança e para ter um futuro. Gente, é maravilhoso. E outra coisa, gente. Presta atenção sempre nos verbos da palavra. Porque sou eu que conheço e tenho. Ele tem já. O plano está pronto. Gente, o plano já está pronto. E detalhe, gente. Nós temos o Espírito Santo que habita em mim e em você. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em mim e em você. Então, na verdade, o plano perfeito de Deus para mim e para você, já está dentro de nós. Só que esse plano só vai acontecer através da nossa fé. Nós só vamos trazer à existência o plano de Deus para a nossa vida através da nossa fé. Gente, essa essa passagem é uma promessa maravilhosa, né? Mas eu pergunto para você, você acredita nela? Você acredita nessa promessa? Que Deus tem um plano verdadeiramente de prosperidade, de esperança e de futuro para você? Você acredita? Você recebe isso pela fé? Você recebe que, que Deus tem um futuro brilhante para a sua vida? Gente, os planos de Deus eles são incomparáveis. E não, não existe nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte do plano dEle. Porém, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Esperar enquanto os planos do Senhor não se cumprem na minha e na sua vida. Aqui que está a questão. Por muitas vezes nós ficamos ansiosos, desanimados. E muitas das vezes nós vamos achar que Deus se esqueceu da promessa que Ele nos fez. Isso pode estar acontecendo hoje na sua vida como já aconteceu na minha vida. Por isso, meu irmão e irmã, para você viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para você, você vai precisar de duas coisas essenciais, duas coisas, anote, fé e obediência. Você vai precisar de fé e obediência. Em primeiro lugar, nós temos que crer se o sonho é de Deus, gente, se o sonho é dele. Ele é fiel e poderoso para cumprir esse plano. O sonho dEle vai se realizar. Depois nós temos que ouvir a voz do Senhor. A gente tem que estar sensível à voz dEle e obedecer a palavra dEle. Independentemente do tempo que você vai ter que esperar, meu irmão, meu irmão. Você pode estar dizendo agora... Pra si, pra, você deve estar falando comigo aí onde você está. Mas Vinícius, eu quero muito viver esses planos. Mas como eu vou fazer isso? Como que eu vou viver esse plano? E vamos para a primeira dica. Primeira dica. Anota. Você precisa esperar em Deus com paciência. Gente, esse é o ponto essencial. A paciência faz parte do fruto do Espírito. E quando você cria intimidade e comunhão com Deus, esse fruto ele se manifesta. Gente, em Romanos 5 diz, o sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade, que gera a esperança, e a esperança não engana. Você, meu irmão, minha irmã, não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus na sua vida, pois ele já determinou o tempo certo para isso acontecer, para que se comece a realizar esse plano. Primeiro ponto. O Senhor prometeu a Moisés tirar o povo hebreu do deserto. Você conhece bem essa história, né, meu irmão, minha irmã? E levá-lo para a terra prometida. Mas isso levou 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e presidiário para assumir um cargo de governador do Egito. E eles passaram por momentos muito difíceis durante esse período de espera. Muito difíceis. Momentos de luta, de humilhação, de sentimentos de de morte, de abandono, de rejeição, de humilhação. Eles passaram por muitas coisas ruins. Porém, eles tiveram força e perseverança até o fim, até que o plano se cumprisse. Além deles, nós temos vários casos na Bíblia. Davi Abraão e até mesmo Jesus tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar na vida deles e os sonhos de Deus começassem a ser cumpridos. Todos eles tiveram que esperar com paciência. E o mesmo se aplica a mim e a você, meu irmão, minha irmã. O Senhor já planejou o meu e o seu futuro, gente. Está escrito o meu e o seu futuro está planejado. E ele vai se realizar em cada um de nós. Todos os planos deles vão se cumprir. Porém, isso vai acontecer no tempo dele, da forma dele, como ele quiser. E não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para adiantar isso na sua vida. A melhor coisa que você tem que fazer é ter paciência. E dizer, tudo bem, Deus. Está sendo difícil esperar pelas suas promessas. Porque a minha luta tem sido grande. Está muito difícil, Senhor. Está muito difícil. Seu Senhor está doendo demais. Mas eu vou continuar sendo obediente. E eu creio que no momento oportuno, os seus planos irão se cumprir na minha vida. Exatamente o que você tem que fazer. Gente, muitas pessoas ficam pedindo paciência para Deus. Senhor, dá-me paciência. Sabe o que Deus vai te dar? Pessoas para perturbar você, para criar paciência, gente. A paciência, você adquire a paciência. A paciência, como eu disse, disse, faz parte do fruto do Espírito. E quando você está em comunhão com Deus, em intimidade, quando você conhece Deus em Espírito e verdade, quando você caminha em Jesus agarradinho com Ele, e deixa o espírito fluir e conduzir sua vida. A paciência, ela vai vir com o tempo. Se você fica pedindo paciência, vai vir muita mais perturbação na sua vida para você criar, porque paciência nós criamos. Nós, ela não vem do céu como um pozinho mágico. Se você pede para Deus para aumentar a sua fé, Deus fala na palavra que ele deu para cada um uma medida de fé. Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Sabe o que Deus vai dar para você? Prova, prova como é que você vai aumentar a sua fé através das tribulações. É ali que você aumenta a sua fé. Então, meu irmão, meu irmão, não existe nada que não tenha que ter uma entrega, um posicionamento nosso para que a gente receba o que vem de Deus. Agora, meu irmão, meu irmão, se você verdadeiramente se manter firme no seu propósito, Se manter firme nessa situação que você está passando. Deus vai se agradar da sua fé, da sua entrega e da sua obediência. E vai te ajudar a suportar as dificuldades. Até porque na palavra diz que a graça dEle é o suficiente. A graça dEle nos basta. Gente, quando Deus fala, a minha graça te basta, é que a graça dEle Ele já deu. Gente, uma coisa que foi uma revelação muito profunda na minha vida. Muitas coisas Deus já nos deu. E a gente não toma posse disso. A gente não, não abraça as promessas que Ele já deu pra gente através da morte e ressurreição de Jesus na cruz, através do mistério da redenção. E a gente fica pedindo para Deus o que Ele já nos deu. E a graça dEle Ele já nos deu. Tem gente que Senhor, me dá graça. Ele já te deu a graça. Só que ela está dentro de você. E você, quando Deus te dá algo, gente, eu vou repetir isso todo dia. Se ele já te deu graça, o que você tem que fazer? Senhor, quando Deus te dá algo, o que você faz? Agradece. Pai, obrigado pela tua graça. Que me basta. Obrigado. E essa graça, Pai, vai me sustentar. Pela fé você vai falar isso. E essa graça vai me sustentar. E caminha. Continua caminhando, meu irmão, meu irmão. Porque a graça dele é suficiente. Tem um salmo que é maravilhoso. Um salmo... 37, versículos 23 a 25. Fala assim, O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agradar. Olha só, gente. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Salmo 37, versículos 23 a 25. Gente, quando você é obediente, quando você caminha com fé, quando você busca a Deus com todas as forças, Ele, como Pai, Ele olha para nós e fala assim: ah, meu filho está caminhando. Sabe o que Deus começa a fazer? Ele começa a te dar tesouros, que Ele só pode te dar quando você está pronto. Ele vai liberando aos poucos bênçãos sobre a sua vida. Ele vai te dando revelações que você não pode receber quando você não está preparado, gente. É o caminhar, a intimidade com Deus, com o tempo, com a sua entrega. Ele vai te dando, gente, é uma relação de confiança. Gente, eu comparo muito nossa relação com o Pai do Céu com a relação com os filhos. Gente, é exatamente assim. A confiança se adquire com o tempo. Você não, não nasce confiando. O filho ele vai te dando confiança. Você vai vendo ele caminhar e aos poucos você ele vai te dando confiança. E você olha ah, agora sim eu posso deixar ele entrar tal lugar sozinho. Coisa simples gente. Eu posso agora eu posso fazer isso pelo meu filho porque ele está caminhando direitinho. Ele ele está obediente. Ele está... Gente, não é assim que a gente faz com os filhos? É exatamente isso. E aos poucos nós vamos dando o que nós podemos dar para ele. Se a gente der coisas para os nossos filhos na hora errada, eles vão desperdiçar e jogar fora. E Deus faz a mesma coisa com a gente, gente. É incrível! Mas ele fala nesse Salmo. Deus firma os passos do homem quando esse homem tem uma conduta que agrada a ele. Gente, é demais, eu amo a palavra. E por mais que você ame ele e tropece, você não vai cair, pois o Senhor te toma pela mão. Lindo, gente. Vamos lá. Então, a primeira dica para você viver os sonhos perfeitos de Deus. Você precisa esperar em Deus com paciência. Anotou? Vamos para a segunda dica. Atente-se a isso, meu irmão, meu irmão. Segunda dica. Você precisa somente ouvir a voz de Deus. Segunda dica. Você precisa ouvir somente a voz de Deus. Gente, no Salmo 34, a Bíblia nos encoraja a engrandecer o nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Isso significa tornar Deus maior em nossas vidas e fazer com que a voz dEle seja maior do que a voz da dúvida, do que a voz do medo, do que a voz de outras pessoas e do que a voz do nosso próprio coração que é enganoso. A voz de Deus tem que soar no seu ouvido mais que qualquer tipo de sentimento, mais do que qualquer tipo de emoção. Mais do que qualquer outra voz ao lado de pessoas que vão opinar na sua vida. Que vão dar pitaco na sua vida. Por mais boas intenções que elas tenham. Mas elas não conhecem os planos que Deus tem para você. Por que que eu falo isso? Imagine Noé. Noé. Se Noé tivesse permitido que a voz das pessoas próximas dele fosse maior do que a voz de Deus... Quando ele, des... quando ele decidiu obedecer ao Senhor e construir aquela arca, aquele barco gigante, gente. Eu fico imaginando os parentes e amigos dele dizendo, Noé, você está doido? O que você está fazendo, meu? tá louco. Vai procurar um emprego. Nem, nem sei se tinha emprego na época. Vai, vai com a pima roça, vai plantar. Você é doido. Mas Noé, meu irmão, meu irmão, Ele não se importou com a voz das pessoas. Ele se lembrou da voz de Deus e seguiu o plano de Deus até o fim. E o Senhor recompensou Noé poderosamente, fazendo com, com que ele e a sua família fossem os únicos sobreviventes daquele grande dilúvio. Da mesma forma, se você quer ver os sonhos de Deus realizados na tua vida, meu irmão, minha irmã, você precisa ignorar todas as vozes exteriores e interiores que querem convencer você a desistir e se concentrar apenas na voz que vem do alto só na voz do papai. Mas, Vinícius, como eu vou ouvir a voz do papai? Gente, nós temos a palavra de Deus que é a própria voz dele. E de acordo com a intimidade, ele pode falar com você de várias formas. Deus pode falar com você. Então, leia a palavra e escute a voz de Deus. Gente, às vezes eu pegava, eu pegava minha Bíblia e abria, né? Para minha filha. Eu ficava abrindo assim. Eu falava, filha, o que é isso? A minha filha é mais nova. Ela, Pai, é a boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Então ouça só a sua voz dele. Ontem eu falei, gente, numa pregação que eu assisti que eu fiquei impactado. A palavra tem mais de 7 mil promessas de Deus a nossa vida. Gente, eu vou pesquisar todas elas, porque eu quero que cumpra todas as promessas de Deus na minha vida. Isso é uma escolha, gente. Isso é uma entrega, uma escolha. Gente, Noé, todo mundo pensou que ele Era doido naquela época. E ele foi aquele que cumpriu o plano até o fim. E, gente, eu e você temos que ouvir e nos concentrar apenas na voz dele. E ela, cada dia mais, quanto mais intimidade, quanto mais profundo você caminhar com Deus, mais essa voz vai ecoar na sua alma. E pessoas vão vir opinar. As vozes do lado não vão parar, gente. Mas quanto mais você buscar a Deus em espírito e verdade, confiando em Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, buscando Ele em intimidade, caminhando profundamente com Ele, essas vozes vão ser só sussurros perto da voz que vai ecoar da sua alma que vem do céu. Então, gente, segunda dica A primeira dica, esperar em Deus com paciência. A segunda dica, ouça somente a voz de Deus. E agora, gente, a terceira dica. Essa terceira dica aqui, gente, é muito importante. Você, meu irmão, minha irmã, não deve ser guiado pela aparência. Olha só isso aqui, presta atenção nessa terceira dica. Isso aqui é algo que faz com que muitas pessoas desistam dos sonhos de Deus. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção, escuta isso, ao que parece bom e impressionante por fora, do que está oculto aos nossos olhos. Ou seja, é muito difícil você deixar de enxergar com a sua vista, e começar a olhar pelos olhos da fé. Isso é um grande desafio para nós cristãos. Eu vou te dar um exemplo mais prático. Mais claro. Saul, Primeiro rei de Israel. Quando Saul Saúl virou as costas para Deus. E quis governar Israel do jeito que ele bem entendia. O Senhor pediu para que o profeta Samuel. Fosse até a casa de Jessé Para que ele ungisse. Um de seus filhos para ser rei naquela nação. Ou seja, Deus queria nomear um novo rei, ungir um novo rei. O profeta cumpriu aquela ordem e foi até Belém, a cidade de Gessé. E já na casa de Gessé, ele viu de cara Eliabe. Eliabe era o filho mais velho de Gessé. E pensou, quando assim Samuel viu Eliabe, ele falou assim, com certeza é este aqui. É o que o Senhor vai ungir. Por quê? O rapaz era alto, bonito, forte, aparência boa, guerreiro. Mas a resposta de Deus veio a Samuel logo em seguida. Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ô glória! Jessé chamou todos os outros filhos dele e foi passando a fila. Pum, pum, outro, outro, outro. Mas Deus rejeitou todos eles, como havia feito com Eliabe, o filho mais velho. Gessé e Samuel ficaram sem entender. Aí o que aconteceu, gente? Olha que coisa linda. Agora, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 e 12. Olha o que aconteceu. Estes são todos os filhos que você tem? E Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Olha o desprezo, gente. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Gente, essa passagem que marca a unção de Davi como rei de Israel, nos mostra claramente que a gente não deve acreditar apenas no que nós vemos. O que que eu estou falando isso, gente? Se a tua vida está destruída hoje, se tudo que você está vivendo... As vistas, as circunstâncias terríveis que você está vivendo. Os problemas que você está vivendo. As tribulações que você está vivendo. Isso só cresce diante dos teus olhos. Você não vê saída. Você não pode crer, meu irmão ou minha irmã. Que serão essas coisas que vão determinar o teu futuro. Gente, assim como Samuel, você precisa olhar para o interior. Precisa prestar atenção, gente nas coisas que Deus está mostrando ao seu coração. Você precisa confiar. Você precisa confiar, meu irmão, minha irmã, naquilo que é invisível aos seus olhos, mas que já é visível aos olhos de Deus. Gente, no pior momento da minha vida, e, gente, foi muito difícil, e pelas circunstâncias que nós olhávamos, gente, era só destruição, era humilhação, afronta, falta de expectativa, era incertezas, dúvidas, impotência. Gente, o maior, o maior sentimento ruim que eu tive no meu deserto foi impotência. Impotência de saber que eu não podia fazer nada. Nada, 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 nada. eu, eu Não era possível. E é exatamente, gente, nessa impotência que Deus trabalha. É exatamente quando a gente fica assim, ó sem poder, Não posso fazer nada. Infelizmente, nessas horas é que a gente corre para Deus. Quando a gente está impotente. Porque até antes de estar tá impotente, a gente fica botando o dedo e querendo arrumar a bagunça que está na nossa vida. E Deus vai transformar essa bagunça em algo glorioso. Assim como Ele fez com a minha vida, meu irmão, minha irmão. Assim como Ele fez na vida de Letícia. Das minhas outras filhas como Ele fez na minha vida financeira, quando Ele fez na minha vida sentimental. Ele vai fazer com a sua. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu vou para a quarta dica, quarta e última dica de hoje, para você viver os planos perfeitos de Deus. No final, eu vou repetir as quatro dicas, tá? Quarta dica. O que você precisa tentar, meu irmão, minha irmã, nessa quarta dica, para você esperar o plano perfeito de Deus? Presta atenção no que eu vou falar. O meio define como será o fim. Então eu vou fazer algumas comparações agora. O meio. Gente, é tudo a mesma coisa. Os discípulos, quando pegaram o barco no início, aqui para atravessar para o outro lado, quando Jesus falou, vamos para o outro lado. O início, gente, é empolgação total. Uhul! Vamos lá! É assim. Aí, aqui está o fim, o outro lado, no meio, tempestade. Povo hebreu, quando saiu do Egito, foi liberto quando eles entraram no deserto. Uhul, vão para a Terra Prometida! Só que tinha um deserto, o meio, o deserto. A lagartinha, a pessoa é lagartinha e quer virar borboleta. Uhul, é você, borboleta! Tem o casulo. O meio determina como será o fim. O meio é processo. O meio é transformação. Mas depois do meio tem o fim. Gente, tem começo, meio e fim. E o meio é que determina o fim. É como você vai encarar a sua transformação. É como você vai encarar o teu deserto. É como você vai encarar o seu casulo. É como você vai encarar a sua tempestade. É nesse meio que Deus te prepara para você chegar no fim. Porque se você chegar no fim sem estar preparado, você vai desperdiçar tudo que Deus vai te dar, meu irmão, minha irmã. Vai jogar tudo fora no lixo. Deus, Ele quer nos preparar para dar o melhor para viver esse plano perfeito. Mas Ele não tem como entregar isso, gente, enquanto a gente estiver preparado. Tem coisa, gente, Gente, eu vou te falar um exemplo na minha vida, um exemplo só. Muitas coisas Deus já está fazendo e muitas coisas Ele ainda vai fazer. Por exemplo, eu era um cara extremamente materialista, gente. Gente, meu negócio era ganhar dinheiro e ficar rico. Eu ficava doido atrás de dinheiro, 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 dinheiro ganhar e trabalhava igual um doido. Nada dava certo, gente. Muita frustração, muita frustração. Então, gente, Deus ele tem uma vida de prosperidade para mim e para você. Também na área financeira. Isso é acréscimo, tá, gente? Isso não é mais importante, não. Mas é, eu tô falando de um acréscimo que Deus dá. Então, como Deus ia abrir portas para eu prosperar financeiramente da da mentalidade que eu tinha de dinheiro. Sabe o que isso ia acontecer? Se Deus abrisse as portas na hora errada para mim, sabe o que ia acontecer? Eu ia me corromper com o dinheiro. O dinheiro ia me corromper de uma forma que eu ia tornar o dinheiro em primeiro lugar como sempre foi na minha vida. Deus teve que trabalhar, me forjar nessa vida financeira. Hoje, gente, eu não esquento a cabeça com dinheiro. Porque não é importante para mim, gente. Eu me desapeguei a coisas materiais. Então, gente, quando você... Glória. Quando você se desapega a isso, aí que Deus te dá. Deus está dando coisas para mim que eu nunca imaginei na minha vida, gente. Mas nada me importa. Isso não é o principal. Quando eu recebo sem obrigado. Eu sou grato a ti. Mas aqui eu não me apego àquilo, gente. Porque Ele é o principal. É exatamente o que Ele faz. E Ele te prepara nesse meio para você receber o melhor dEle. Ele não pode te dar... O tempo de Deus é perfeito, gente. Ele te dá na hora certa. E tem coisas ainda que Ele não me deu porque eu não estou preparado para receber. Ele está me preparando E eu estou buscando essa preparação. Eu estou me deixando trabalhar por Deus dia a dia. Essa quarta dica, gente, ela é essencial. Porque o meio, essa espera, ela é difícil. Mas ela que determina o fim. É primordial a forma como nós lidamos com as nossas situações e circunstâncias que a gente está vivendo. Quando a gente está esperando o cumprimento das promessas de Deus, dos sonhos dEle, dos planos dEle. Essa espera, gente, ela é primordial. A forma como você se comporta nessa espera é que determina o final. Como você está esperando? Você está esperando murmurando? Você está esperando reclamando? Você está esperando blasfemando? Quanto mais você fazer isso, mais você vai esperar. Você não está pronto. Eu, gente... Meu deserto, ele durou mais ou menos dois anos, esse deserto pesado. Tem gente que está vivendo um deserto de 30, 40 anos, como o povo hebreu no Egito. Tem gente que vai morrer no deserto, porque não sabe esperar. Quando eu entendi isso, gente, minha vida mudou. Quando eu entendi que a espera é o principal o meio, o meio quando você espera é com uma atitude santa. Lendo a palavra, meditando, renunciando ao mundo. Esperando com paciência. Crendo que Deus verdadeiramente está trabalhando na sua vida. Conhecendo a intimidade de Deus cada dia mais. É exatamente nesse meio que Deus te prepara. Então, a forma que você se comporta nesse meio vai determinar o resultado final da sua vida. Gente, olha, eu vou dar um exemplo aqui que é muito forte na palavra. Sansão. Sansão. O Senhor fez de Sansão um grande e poderoso juiz de Israel. Ele era um juiz de Israel. E Deus tinha sonhos maravilhosos para a vida de Sansão. Mas durante a caminhada dele, ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu as ordens do Senhor... Ele cedeu os desejos da carne dele. E por causa disso, gente, ele pagou um alto preço. Ele foi traído pela mulher que ele amava. Ele teve os seus cabelos cortados. Perdeu sua força. Foi capturado pelos seus inimigos. E depois ele ainda teve os olhos furados. Leia Juízes 16. Juízes 16 que fala sobre a história de Sansão. Ele foi obrigado a trabalhar, moendo grãos para os inimigos, para os filisteus. Gente, durante uma festa dedicada a um Deus pagão, aqueles deus doidos do lado deles que eles tinham, Sansão foi levado ao templo para que as pessoas ficassem, para que ele servisse de chacota para o povo, para a multidão. Ele foi extremamente humilhado, mas ele estava colhendo o que ele tinha plantado. A desobediência nos leva à ruína, gente. Sansão, ele se arrependeu naquele momento. Ele ficou profundamente arrependido e ele chamou, clamou a Deus, pedindo ao Senhor mais uma oportunidade, mais uma última vez, que Deus devolvesse a força dele. E o que aconteceu? Deus atendeu aquele pedido. E no meio daquela festa, que estava lotado de filisteus, ele abraçou as duas colunas principais daquele lugar, do templo, que sustentavam o telhado, e ele arrancou aquilo, fazendo com que tudo aquilo desmoronasse na cabeça de todo mundo que estava lá. Matou todo mundo, inclusive ele. Gente, é uma história trágica de um homem que tinha um plano perfeito para a vida dele. A história de Sansão... Poderia ser muito diferente do que foi. Mas as escolhas que ele fez mudaram os rumos da vida dele. Ele foi desobediente. e muitas situações, ele não quis esperar pelo cumprimento dos planos do Senhor. E resolveu fazer tudo do jeito dele, com a força dele. Gente, quantas, quantas vezes a gente faz isso? A minha irmã fala, botar o dedo na obra. Tira o dedo da obra! E a gente faz direto, gente. A gente quer dar uma focinha. A gente acha que a gente pode fazer. Gente, a partir do momento que você está em comunhão com Deus, se você tiver que tomar alguma atitude, você fazer algo, você vai estar sensível ao Espírito Santo e Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Agora, você tem que estar muito sensível porque às vezes você acha que é Deus que está falando, mas é a tua emoção. Por isso você tem que adquirir intimidade com Ele. Gente, olha a história de Sansão, que trágica. Quando nós focamos na realização dos sonhos de Deus, a gente corre o risco de ficar no meio do caminho, morrer no deserto, morrer no casulo ou na tempestade. E a gente tem que refletir, gente, eu já falei quatro dicas, mas duas coisas, duas lições aqui que eu vou falar que é importante que você tem que refletir com relação a isso. A primeira, a nossa paciência ela será testada durante o tempo de espera. Ela será testada o tempo todo, meu irmão. Chega um momento da nossa vida que as coisas começam a ficar tão difíceis que a gente chega a pensar que os sonhos de Deus estão atrasados. Isso nos deixa aflitos, ansiosos e desanimados. Isso aconteceu comigo e pode ter certeza que pode estar acontecendo com muita gente agora. E certamente aconteceu isso com Noé aconteceu isso com Abraão aconteceu isso com Sansão com Davi, com todos os profetas que eu falei hoje aqui gente. todos eles, sem exceção todos eles passaram por essa fase e é nesse momento que a gente deve fazer uma escolha uma escolha que nós vamos continuar esperando pacientemente e obedecendo ao Senhor qual que é a outra escolha que você tem abandonar o barco e seguir tua vida segundo os seus instintos. Posso te falar? Destruição. Eu vivi minha vida toda assim, gente. Com os meus instintos. Com a minha percepção. Sem ser guiado pelo Espírito. Foi só derrota da minha vida. Em dois anos, gente. O que eu vivi em dois anos, eu não vivi em 45. Em dois anos, gente. E outra coisa que eu sempre falo. Um ano, você entrando na promessa, entrando no plano de Deus para a sua vida, em um ano, gente, um ano, você esquece todo o sofrimento que você passou. Você vai usar o seu sofrimento para contar testemunho. Mas isso não vai te causar o mal nenhum mais. Em um ano, todo o sofrimento que você passou, pode ter durado dois, três, cinco, dez, quinze anos. Isso vai fazer parte do seu testemunho somente. Você vai usar isso somente para ajudar as outras pessoas. E é exatamente isso que acontece. Por mais difícil que seja, a coisa certa é fazer. É obedecer essas dicas que eu dei para você, gente. Olha o que o rei Davi disse no Salmo 41. Olha, gente, esse Salmo é lindo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Tem outra outra versão que fala, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. É isso que Deus faz conosco. Quando nós escolhemos esperar com paciência e obedecê-lo. A segunda lição que você tem que ficar atento, meu irmão, minha irmã, durante esse processo. O tempo de Deus é o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo oportuno. Eu gosto muito de usar oportuno. Gente, tem uma passagem em 1 Pedro 5,6, salvo engano. Humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, que no tempo oportuno Ele vos exaltará. Humilhe-se na presença dEle, que no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Deus, meu irmão, minha irmã, Ele nunca se atrasa. Ele também não se adianta nem um minuto. O tempo dEle é perfeito e os sonhos dEle se realizarão no momento exato que têm que ser cumpridos. Os planos de Deus vão acontecer exatamente no momento apropriado, no momento certo. Por isso, você precisa caminhar junto com Ele sempre. Gente, correr à frente do Senhor ou ficar para trás nessa caminhada não vai funcionar. Não basta acreditar nos planos de Deus para a sua vida. Você precisa alinhar, se alinhar ao tempo e à direção dEle. Pode ser que isso não faça sentido para você hoje, meu irmão, meu irmão. Porque eu tô falando muitas coisas. Mas é isso que vai acontecer e faz parte da tua caminhada. Agora eu tenho, para encerrar essa palavra para você, eu tenho uma grande notícia. Uma grande notícia para você. É que esse período de espera não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Gente, normalmente o que acontece, o tempo de Deus é perfeito. E, gente, quem nós somos, nossa caixinha está muito aquém da caixa de Deus, né? Mas, gente, eu acredito muito porque foi o que aconteceu comigo. Deus, você passa pelo processo de transformação no deserto, na tempestade, ou no casulo, ou seja, onde, você, onde for, e esse tempo de transformação ele vai te moldar de um jeito. O tempo de Deus normalmente ocorre quando você está preparado para receber o que Ele tem que te dar. Comigo foi assim. Só que teve um momento do meu deserto, gente, que eu cheguei para Deus e falei, Pai, eu tô pronto. <risos> Quando você acha que tá pronto, gente, tem um caminho a percorrer ainda. E eu lembro, gente, que eu cheguei assim, ó, eu acho que eu tô pronto. Gente, foi a pior prova que eu passei. Foram seis meses só de pancada de um lado do outro, do lado do outro, fojando. Como eu, eu gosto muito da passagem que quando Deus nos molda como o oleiro, né? Ele nos molda como um vaso, depois Ele bota no fogo, que é aquela prova de fogo, aí você sai do fogo, tô pronto. Não, 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 não. Tem a lixa, a lixa grossa, e depois vem a lixa fina, os detalhes. Deus quer um vaso perfeito. Então, Deus vai podar do jeito que Ele quer, gente. Sabe aquelas curvinhas do vaso? É aquelas áreas que você não quer que Deus mexa. Aquelas áreas, senhor, não mexe aqui. É lá que ele vai mexer. É na curvinha. E dói. Mas é maravilhoso, gente. Porque o resultado é maravilhoso. Você vai se tornar um vaso forte. Para quando a unção ser derramada nesse vaso, ela não escorra pelas rachaduras. É um vaso perfeito. As suas lutas elas vão ter fim. O plano de Deus, tudo que você está vivendo, as dificuldades que você está vivendo, tem começo, meio e fim, meu irmão, meu irmão. Viver os sonhos de Deus é um ato e decisão de fé que você tem que ter hoje. Não é fácil esquecer muitos projetos, humanamente falando, que a gente está levando ali, muitas coisas que você está fazendo do jeito que você quer na tua vida, para estarmos dispostos a viver algo que às vezes a gente nem sabe como será. Quando Deus falou para Abraão, para ele ir para uma terra que ele não sabia onde era, não sabia nem como chegar lá. Gente, isso é fé, é um poder, é uma decisão de fé. Ele ia sair do conforto da parentela dele para ir para um lugar que ele não tinha a mínima ideia do que ele ia encontrar. É uma decisão de fé, gente. Fé é isso, é você acreditar em algo que você não vê, mas você acredita que vai acontecer. Isso que é fé. Não é fácil, gente, deixar esses projetos Mas faça isso. Deus tem um plano perfeito para mim e para você. Você vai viver sonhos maravilhosos. Na verdade, gente, Deus não tem um plano. Ele tem o plano. O plano. Porque conforme diz na passagem que eu citei em Jeremias 29, 11, Ele tem planos de dar-lhes esperança e um futuro essa palavra tenha tocado na sua alma, que Deus tenha falado ao seu coração e que o Espírito Santo tenha despertado na sua alma tudo o que eu falei aqui. E agora eu vou repetir as quatro dicas. Primeira dica, você precisa esperar em Deus com paciência. Primeira dica, esperar em Deus com paciência. Segunda dica, você precisa somente ouvir a voz de Deus. Terceira dica, você não deve ser guiado pela aparência. Quarta dica, o meio meio define como será o fim. E as duas lições que você tem que aprender. Nossa paciência vai ser testada durante o tempo de espera. E o tempo de Deus é o tempo certo e o tempo oportuno. Que essa palavra tenha falado a sua alma. Obrigado! Eu amo falar de Deus. Quando eu falo de Deus para você, gente, fala uma palavra. Eu sou edificado também. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença. Obrigado, Pai, por mais uma palavra viva ao nosso coração. Obrigado, Deus, por essas pessoas estarem aqui comigo até agora, Pai. Durante praticamente uma hora, ouvindo a tua palavra. Querem ouvir, Tem sede de ti, Pai. Pessoas que querem, Senhor, te conhecer, em Espírito e Verdade, querem conhecer a Tua Palavra, querem conhecer os seus planos, os seus projetos. Que essa mensagem, Pai, que nós falamos hoje, toque o coração e as almas dessas pessoas. Que elas, Senhor, despertem essa vontade, verdadeiramente, de focar na Terra Prometida, de focar no Teu plano e não nas circunstâncias nem no passado. Que elas, Senhor, muitas delas hoje despertaram hoje. E hoje elas vão começar uma nova vida. Porque o Senhor, Pai, no nome de Jesus, é um Deus de recomeços. É um Deus que faz tudo novo na nossa vida. E que tudo se faça novo na vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Deus, por esse momento esse momento de comunhão, esse momento familiar, Senhor. Nós somos um corpo de Cristo aqui, unido, Pai, independente de religião, independente de denominação. Nós estamos aqui sedentos como o corpo de Cristo, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu amor. A Tua graça nos basta, Senhor. O Teu amor nos sustenta. Então, Pai, em nome de Jesus... Abençoe essas vidas, essas famílias. Pai, Abençoe aquelas pessoas, Senhor, que estão totalmente perdidas no meio do deserto, como eu fiquei um dia, Pai. Não sabendo qual direção andar, mas que elas apenas caminhem. Que lá na frente o Senhor vai dar copos de água fresca para essas pessoas. E depois um poço de água viva. E depois elas verão oásis, Pai, até chegar na terra prometida. Eu creio em muitos testemunhos de vida aqui, Pai. Eu creio em muitas transformações, Senhor. Eu creio em muitos propósitos cumpridos aqui, Senhor. Em todos os meus irmãos e irmãs que estão comigo agora. Onde dois ou mais estão reunidos, ali o Senhor está. E uma só voz, clamando a Ti, buscando a Ti Espírito e verdade. E eu creio, Pai, que o Senhor ouviu a nossa oração e vai respondê-la. E vai abençoar os Seus filhos e filhas. estão aqui comigo. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra viva. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.